0: Buenos días y buen inicio de semana. Eh,
1: buenos días, Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí hablando y de este tema también tan interesante, tan importante, que este, que es un tema que yo creo que les va a gustar mucho a la gente. Esperemos que así sea.
0: <risa> bueno, este, ¿cómo estás? ¿Cansadita?
1: Sí, un poquito. Es que tuvimos un taller ayer juntos a Anayel y yo presencial y sí, no movimos muchas emociones y sí, un poquito cansada todavía. Pero, bueno, a seguirle.
0: Este, y bueno, pues hoy vamos a empezar con un tema, como tú bien dices, bien interesante, la verdad, desde mi punto de vista, eh, eh, porque muchas veces no nos queremos dar cuenta de qué está pasando y pues al final del día decimos, vamos justificando, ¿No? Ahorita les voy a decir que de qué vamos a hablar, pero vamos justificando. Es que solamente un poquito, es que nada más de vez en cuando, es que nada más en fiestas, y pues sucede que nada más es así. Entonces, este, y eso impacta a nivel pareja muy muy fuerte. Entonces, este, hoy vamos a hablar de las adicciones y del impacto que tiene la pareja. Este tema lo teníamos la semana pasada que por cuestiones de no pudimos hacerlo, y pues por eso decidimos hacerlo el día de hoy. Y entonces, ¿Qué te parece si de entrada definimos lo que son adicciones? Porque muchas veces pensamos que eh, las que ya conocemos como alcoholismo y adicción son las únicas adicciones que existen, ¿no?
1: Entonces, ¿qué te parece si de entrada definimos lo que son adicciones, Cris? Me parece muy bien. Fíjate, una adicción es algo que no puedo dejar de hacer y que me genera un conflicto en algún área de mi vida. Entonces, esa es una adicción, algo que no puedo dejar de hacer y que me genera conflicto en un área de mi vida. El punto es que las adicciones no nada más son a las sustancias, es decir, alcohol, drogas, este y drogas N, ¿no? este, El tabaco, este, el café, uh -huh. el azúcar, ¿no? También... Pare Perdón que te interrumpa,
0: pero parecería precisamente que como no son cosas que nos causen en teoría tanto daño, entonces no las podemos llamar como adicciones,
1: ¿No? Sí, pero pero bien lo dices, en teoría, porque el azúcar, o sabe cuánta gente diabética hay en todo el país. Sí. Y hay un gran daño, es es mi mamá, eh, falleció justamente por consecuencias de la diabetes, y la y, y es una enfermedad que no presenta síntomas al principio, puedes estar años súper bien, tranquilo, sí. y al final de cuentas es es muy doloroso ver cuando alguien muere así. Entonces, aparentemente, como bien lo dices, porque en realidad eh, también causa mucho daño, ¿no? Claro, no, es muy silencioso en teoría, pero nomás no. Cuando habla ya está hablando fuerte, ¿no? Sí. Entonces, entonces... somos adictos a este tipo de sustancias. No nada más, o sea, generalmente eh, relacionamos adicción con alcohol o con drogas. Uh -huh. Pero también es el tabaco, es decir, la nicotina. También te digo, es este... El café, o sea, hay gente que toma café como, o sea, de, de tazas y tazas y tazas y tazas todo el día. Este, hay gente que no puede este, vivir sin estar comiendo algo dulce durante el día y todo el día. Entonces, pero también somos adictos a comportamientos. Es decir, este, puedo ser adicto a, a, a jugar la, la ludopatía, ¿no? Este, a, a los juegos de azar. Este, puedo ser adicto a a, a relaciones conflictivas exacto sí claro sí puedo ser adicto a las compras compras Ajá. compulsivas puedo ser adicto al trabajo el workaholic que le llamamos no puedo Ajá. ser adicto a hacer ejercicio intensamente exacto Ajá. este Ajá. y hoy hay una hay una adicción muy de moda que es al celular a, lo, a estar ahí pegado a los jueguitos del celular no bueno. Claro, y el
0: celular, que diga la parte sexual también,
1: ¿no? Sí, a, a relaciones sexuales, sí, 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 también. Adicto al sexo, sí, sí, claro. ¿En qué momento decimos ya se en adic adicción? Te pregunto, ¿es?
0: ya O sea, me encantan. Ajá. Pero creo yo, creo yo, que todavía no tengo la adicción. O sea, sí me gustan, sí voy un rato, pero puedo pasar días sin ir, puedo pasar meses sin ir. Este hasta ahorita no me ha traído conflicto de que deje de comer a mi hijo por, por ir yo a postar, o sea, no, o sea sí, voy, me gusta pero nunca me he quedado sin pagar algo por eso, ¿me explico? Uh -huh. o, o yo diga ay, ya, ya van a abrir el casino ya, ahorita dejo mis pacientes y me...
1: <risa> nunca ha pasado no, no, acuérdate que una adicción <risa> es algo que no podemos dejar de hacer y que me genera un conflicto en algún área de mi vida, entonces yo puedo echarme un cigarrito este de vez en cuando y es algo que yo puedo dejar de hacer es algo que no me genera ningún conflicto, o sea, no se considera una adicción, una adicción es algo que no puedo dejar de hacer y que ya me genera algún conflicto en algún área de mi vida que ya, que ya se está esperando el
0: momento, o sea, como esa parte que te digo, o sea, a lo mejor que yo dijera híjole, ya van a abrir el casino, cancelo mis pacientes de hoy, ni modo, chingo la pena, me voy, y, y ya tengo empeñado el coche, y ya me voy a a ti y, o sea o,
1: o dejaste de pagar algo también por, por ese dinero este, eh, eh, ir a apostarlo ¿no? Eso ya, o, sería un... eso ya sería una adicción o sea, no lo puedo dejar de hacer o sea, tengo la compulsión la ansiedad, la necesidad de ir y hacerlo, eso ya es una adicción y aparte, este, ya me genera un conflicto porque si tú dejas a tus pacientes este votados, eh, pues ya vas a empezar a tener conflicto con tus pacientes, ¿no? Entonces, ya cuando empieza algo que no puedes dejar de hacer y te genera un conflicto, ya es una adicción.
0: Ok, perfecto. Te voy a poner
1: un algo, algo, algo también como una, un puede o sea, ¿cómo empiezan? Porque fíjate, las adicciones son, eh, eh, son progresivas. Es decir, una adicción a alguna sustancia empieza por una fase social, después entra una fase problemática, después eso entra una fase crónica, y después entra la fatalidad, es decir, son progresivas. Okay, y o sea, en él. Mucho trabajo. Eh, este trabajo reconocerlo porque yo empecé siendo. O sea, lo que dice la gente, yo. Es que yo nada más tomo en las fiestas,
0: ¿no? Es lo que te digo. a ah, lo vamos explicando aparte.
1: Sí, entonces. Sin embargo, ya tengo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años tomando solo en, en las fiestas o tuve el caso de una persona que decía, yo tomo una copa de vino cada vez que me siento a comer, pero es una copa de vino. Ajá, pero después de 20 años, o sea, ya hay estragos en el cuerpo, ¿no? Entonces, este, no, es, 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 es complicado que la gente lo acepte porque como es progresiva, entonces ni cuenta me doy en qué momento se hizo esto ya. Es de una adicción, justamente, ¿no? Claro. Okay. Ahora, también hay hay otras que son, eh, que, que que no es como tan evidente el conflicto, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de mí. Cuando yo cuando yo tomé la especialidad, yo decía, yo no soy adicta a nada. ¿A qué yo soy una mujer sana. ¿A qué, Cris? Confiesa. No, fíjate que al azúcar. ok al azúcar, es decir, yo no podía estar, o sea, yo necesitaba comer con mi, con mi, este, con mi refresco. Sí, claro, ok. Y es como, como desayuno, comida y cena con el refresco, ¿No? Y cuando me doy, o sea, para mí era como, no, no, pues nada más cuando como, ¿No? <ríe> no pasa nada. ¿No? Así ¿No? y cuando. Como. Claro, y cuando voy y trabajo el tema, resulta que en el fondo, mi mamá era diabética desde hace rato y entonces. Una forma de yo sentirme cerca de mi mamá era a través del consumo del azúcar.
0: Ok. Y entonces empezaste a generar esa adicción.
1: Claro. Okay. Cuando ya me doy cuenta cuál es el motivo que me lleva, la compulsión que me lleva. No, hoy no quiere decir que no la tomo, pero puedo, puedo, es o sea, puede ser una vez al día o puede ser, este, una vez a la semana, o sea, no hay problema si, si, si no tomo refresco, no hay problema. Ok. Pero era algo como que yo decía, no, yo no soy adicta a nada,
0: ¿no? Sí, te digo, lo vamos justificando regularmente, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho, por ejemplo, con mis pacientes, que de repente este cuando platicamos de la de las parejas, es este, no, pues es que yo les digo, es que ya es alcohólico. No, o sea, es que sí toman las fiestas, pero, y a veces pues a veces en la comida se echa su tequilita, pero adicta, adicta no es, o sea, no es alcohólico porque puede estar sin tomar, lo controla. Y vamos siguiendo hablando y sucede que las fiestas son cada tercer día, ¿No? O sucede que cada vez que toma se pone mala copa.
1: Sí, sí, sí. Ah, yo 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 tengo una persona en consulta que me dice que me se me dicen el piolín, ¿No? Dice porque cada vez que tomo, pero no, o sea, ¿Te acuerdas? No sé del piolín que se transformaba y se ponía como monstruo, o sea, él dice yo con dos copas ya, pero no soy alcohólico. Claro, no, no, yo te consideras adicto. No, 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 no. Nada más me transformo feo, no, Este, pero pero no, no. Pero algo normal, tú no te ahí, <risa> no paso. Sí, entonces es difícil aceptar que tengo una adicción. ¿Cómo se O sea, es decir, es, es darme cuenta, aceptar decir sí, o sea, sí, sí, esto me genera problemas. O me está empezando a generar problemas. Ok, no vuelvo a poner un ejemplo conmigo. Este yo dije: Híjole, me gusta mucho jugar un jueguito en el teléfono, pero no tengo ningún problema. Lo puedo dejar de hacer. Según yo, no me ocasionaba problemas, pero solamente lo jugaba en la noche antes de, 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 de dormirme. Y entonces le pregunto a mi esposo: ¿Y a ti te molesta que yo juegue en las noches? Y me dice: Pues hay días que sí. Y dije, por qué no me has dicho? Pues porque veo que te distraes pero hay momentos en que quiero estar o sea, quiero estar contigo y, y tú estás ahí, ¿no? Y entonces sí, fue como decir, wow. o sea, ya me empieza, no sabía que me empezaba a generar un conflicto porque me desconecto de la pareja para conectarme con el celular
0: Oye, ¿y qué pasa? Te lo digo porque me pasa mucho, ¿no? Este, ¿qué pasa con esta parte de adicción al, al trabajo, de workaholic? Eh, yo yo me considero workaholic, definitivamente uh -huh. Uh -huh. conoces un poco y sí, lo tengo que admitir entonces, o sea, tengo que estar haciendo algo, entonces de repente me dicen, ana es que te tienes que dar tiempo para, para ti, para estar más con tu hijo para hacer más cosas y yo digo, sí, pero es que si no trabajo, pues no hay lana, y si no hay lana, pues ¿con qué mantengo a mi hijo? O sea, al final del día, pues, digo, se tienen que cubrir las cosas, ¿no? Y, y pues obviamente un ahorro quiero irme a viajar, quiero mandarlo, quiero, o sea, yo ya hice su vida, ¿no? Como buena controladora que soy. Entonces este, ¿qué pasa con esa parte cuando sabes que lo eres, pero dices también hay una necesidad, o sea, no lo soy de gratis, a mí me encantaría estar en mi cama lo mejor tres días de la semana sin pararme o sea, te lo juro que me fascinaría a dar masajito y ya, pero ¿qué pasa cuando de alguna manera eres adicta porque tienes que serlo o cómo sería
1: no, fíjate que lo que pasa es que nos contamos historias que nos tranquilizan es decir, ¿no? yo tengo que trabajar porque si no, no tengo lana para mantener a mí Ajá. es una muy buena historia que cualquiera te va a decir no manzana, Yeli, qué buena mamá eres claro, claro, te la partes ¿no? pero es una muy buena historia que justifica eh, por, en el fondo la adicción al trabajo es, no quiero mostrarme como una mujer vulnerable ok entonces la, la pregunta con la que se inicia a trabajar esto es ¿en cuándo, en qué momento te sentiste tan vulnerable en casa que necesitas salir a trabajar, hacer algo para no mostrar mi vulnerabilidad ok porque yo te puedo asegurar que si tú eh, 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 cortas una hora de chamba todos los días, no es que te vayas a quedar sin lana para mantener a tu hijo, ¿no? Sí, definitivamente, pero lejos de cortarla la aumento más. <risa> Porque no quiero mostrar mi vulnerabilidad. Y tienes una muy buena historia que, que te tranquiliza. Ahora, eso es lo que hace la gente... General, los, que son, lo, lo, los que son adictos a algo que yo digo que somos todos somos adictos a algo, no? Este es contamos una muy buena historia que nos justifica el por qué hacemos lo que hacemos. El punto es qué pasa cuando estoy yo en pareja, qué pasa contigo, ¿Qué eres workaholic, qué pasa con tu pareja. O sea, le gusta que no lo veas porque estás es trabajando, que los dos somos workaholic. Ajá,
0: ¿Ah? él más que yo, imagínate. <risa> preguntarías qué pasa conmigo porque ahí sí de repente yo me pongo bien loca pero él más que yo o sea los dos somos workaholic totalmente y nuestra justificación es la misma
1: ajá y qué pasa contigo si él es más que tú qué pasa contigo cuando él dice no no tengo tiempo de verte fíjate que me sale una junta y no
0: más loca definitivamente pero este pero la justificación es la misma entonces cuando viene y me, me echa su justificación
1: que es la misma que la mía digo
0: Ok, la entiendo ¿Tú
1: sí? Ajá, pero en realidad en el fondo es Los dos tenemos la misma herida
0: Sí, claro
1: No es la justificación, los dos tenemos la misma herida Y entonces, pues claro que entiendo Porque yo también estoy herida del mismo lado ¿No?
0: Híjole, estamos
1: jodidos <risa> Ok, <risa> okay. Okay. <risa> ahora fíjate, aquí el punto es que el, el, el ser workaholic ahora es, es algo muy, muy, o sea, muy justificado, eh, pero aparte, aquí en la Ciudad de México, los, las distancias para traslados de los trabajos de repente son muy largos. Entonces, no nada más es el tiempo que trabajas, sino el tiempo que ocupas para trasladarte de un lado a otro, ¿no? Que también hace que no estés cerca de la pareja o cerca de la familia.
0: Claro. Sí, pero esa justificación no me queda porque yo trabajo dos minutos en mi casa. Entonces, la verdad. Bueno, a ti no, pero a mucha gente sí. Gente, por supuesto, es, es, es el, el día a día, ¿no? Ok, y bueno, eh, decías que hay como varias etapas y, y, y
1: la adicción va como progresando. Uh -huh. Y cuando es, uh -huh. fíjate, cuando es una sustancia, que es algo muy común en nuestro país, uh -huh. este, que hay mucha gente adicta al alcohol y a las drogas. ¿no? Uh -huh. este muchas más de las que quisiéramos no y es algo que no, no es fácil que la gente asuma que tiene adicción y esta es eh, eh, en sustancias cada quien es responsable de su consumo, de su uso y de su abuso okay. ok. cada quien es responsable de su consumo de su uso y de su abuso y como te decía es progresivo es decir empiezo solo en una fase social y entonces tomo cuando voy a una fiesta, ¿no? Claro. Después se vuelve una fase problemática, es decir, ya empiezo a tener problemas o con mi pareja, o en el trabajo, o el dinero ya no me alcanza, ¿no? O sea, ya empiezan a haber problemas. Después se vuelve una fase crónica hasta llegar a la fatalidad. El punto es, yo ¿qué hago con...? O sea, por si estoy en pareja con alguien adicto, eh... ¿Qué está pasando ahí? Claro.
0: Claro, o sea, ¿cómo? Y, y bueno, es el tema al final del día, ¿no? ¿Cómo nos
1: impacta esto? Aquí es de, de, eh, para empezar es, es entender que, que no es como de él es así y yo no, o ella es así y yo no, sino yo también tengo una responsabilidad si en la pareja hay uno adicto y otra persona no el que no es adicto también tiene la responsabilidad en la situación porque yo atraje y me dejé atraer por alguien que es adicto ok
0: claro, y entonces también de alguna manera hay una necesidad mía una herida o algo que así hizo? es Mando esas As señales.
1: así es, no es casual que atraiga, yo soy no soy adicta pero traigo, atraigo a alguien adicto, no es casual ¿Y? ahorita que lo dices Volviendo a mi
0: ejemplo, este, mi papá era súper adicto al trabajo, es doctor. Entonces, este era porque creo que ahora ya se ha calmado bastante, este, pero era súper adicto al trabajo. O sea, mi papá literal, eh, como buen doctor, bueno, si había una emergencia, pues agarraba y iba fuera lo que fuera, cumpleaños, año nuevo, navidad. Es más, una vez me acuerdo que nos bajó mi mamá y a mí en la caseta de Cuernavaca para que nosotros nos fuéramos a Acapulco y él se regresó a cirugía ajá O sea, literal, nos dejaban restaurantes y todo. Y yo eso, bueno, ¿cómo me chocaba? O sea, yo, fíjate ahorita, ahorita lo estoy ubicando. <risa> yo
1: siempre en mi vida, en mi vida,
0: voy a tener una pareja
1: así. Es, es más... En que, mi vida voy a tener una pareja médico, ¿no? porque los Pero fue otra profesión con un resultado exacto. parecido, ¿no? <risa> el doctor que se acercaba a mí, desde el momento en que me decía que era doctor, era como...
0: Anti mosquitos, o sea, vete de aquí repelente. Y y y fíjate, o sea, casual, estoy con un hombre que literal es totalmente workaholic, en otra profesión totalmente distinta, ¿No? Pero que al final del día, digo, él no no me ha dejado nunca en un restaurante
1: ni nada. No, pero pero final de cuentas es estar recreando la misma herida. ¿No? De no. abandono o de rechazo o de injusticia conforme la hayas registrado.
0: Claro, eh, tenemos una una, este, preguntita, Cris, eh, Sandy Salazar desde Monterrey, excelente tema y programa, gracias, dicen que el primer paso es conocer el problema, yo ya lo hice con el trabajo, ahora, ¿qué hago para darle tiempo de calidad a mi familia? A lo mejor lo que me decías, se me ocurre, ¿no, Cris? Lo que me decías a mí, una hora a la semana que, que apagues antes tu computadora podría ser un
1: buen inicio. Uh -huh, uh -huh. No, el me... el, el, el buen creo. inicio que tienes que ya lo reconoció. Listo. Claro. Estoy claro. en el hoyo en esto. ¿Cómo empiezo a salir de ahí? No, es como. Ajá,
0: entonces sería como: a lo mejor podemos empezar por ejercicios de una hora a la semana, Empieza a bajar una hora, este, una hora a tu trabajo. Un día, este, tres días a la semana y después a uh -huh. lo mejor. Empieza a hacerlo todos los días y a lo mejor después empieza a salir dos días a la semana tu hora de trabajo. Pero
1: ojo, no es bajarle nada más la hora del trabajo al trabajo, porque es no, quedarme no. en casa. Acuérdate que el workaholic no quiere mostrar la vulnerabilidad, entonces se va a desconectar del trabajo para conectarse con sus hijos, con su esposo, con, ¿no? Y uh -huh. no llegar a casa y decir, ah, no, ahora hay que barrer, hay que trapear, hay que lavar los trastes, hay que lavar la ropa, y entonces dejo de trabajar en el trabajo, pero me pongo Marín. a trabajar en casa. Y sigo haciendo lo mismo de no estar en esta conexión con ellos. Claro, y estoy más jodida todavía. <risa> entonces, ojo, o sea, los trastes pueden esperar, pero mostrarte vulnerable y sensible con tu hijo, con tu pareja, eh, pasan cosas eh, si, si, si lo hacemos constantemente se crean una distancia, se empiezan a crear las heridas y entonces o ¿sabes? Es, ¿sí me explicó? Es... Sí, claro eh, y ahorita que lo dices totalmente me cae el veinte
0: porque muchas veces yo trato de llegar antes a la casa, pero trato de llegar antes y me conecto luego luego a seguir trabajando oh, <risa> ¿por qué no? Ajá. Este, entonces sí, de hecho la otra vez mi hijo de cinco años agarré y me dice mamá, si vas a trabajar vete a tu consultorio y yo, wow.
1: Mira qué que... buena retroalimentación te da tu hijo, ¿no? lo <risa> que me da. Bueno. <risa> ah,
0: entonces, sí, claro, es esa parte en donde lo reconozcas, hagas algo, pero hagas
1: algo para que entonces sea calidad de vida. Claro. Para, para modificarlo, para realmente transformarlo. Dejar de hacer lo que está generando el conflicto para hacer algo que me una, porque mira, el trabajo me aleja de la familia. Estar haciendo algo con ellos, ver una película, jugar, salir a caminar, hacer algo con ellos, me acerca a ellos. Claro. Si ¿Sí me explico, o sea, me desconecto del trabajo para conectarme con mi familia, no para conectarme con el trabajo en la casa. Ok, listo. Entonces, esta parte de alguna manera, ¿cómo nos,
0: eh, cómo impacta a la pareja tal cual? tanto en, en, en la relación pareja, en la relación familia, y en, en, en las consecuencias, a lo mejor se hijos
1: con los hijos. El impacto principal es que es que vivimos desconectados, porque nos conectamos con la adicción, la que sea, y vivimos conect, desconectados de la familia. Uh -huh. Y entonces, ¿Cómo se crece siendo hijos desconectados? Porque no. es un papá o una mamá ausente. Claro. nos funciona el, en el caso de las
0: adicciones Chris, eh, nos funciona esta parte de quitar
1: totalmente eh,
0: eh, la situación
1: depende si eres una persona que tiene mucha fuerza de voluntad y que dices yo verdaderamente sí o sea ya no sé por decirte algo estoy jugando en mi celular y, y entonces ahora ya no voy a jugar este eh, una hora y, y, y y la quito totalmente, pero eh, eh, si no tengo la fuerza de voluntad voy a volver a caer, porque claro. no tengo esta fuerza de voluntad. Se me
0: ocurre, tú ahorita decías, somos muy adictos al celular y a los a los videojuegos, lo cual estoy completamente de acuerdo contigo.
1: El punto Yo... es que los niños están ahorita a eso iba, precisamente. Sí. Yo tengo un hijo,
0: por decir algo, no es mi caso, pero te lo cuento porque es día a día lo que pasa con mis pacientes el día de hoy, con los adolescentes, que llegan los papás en serio. Eh, muy eh, preocupados ajá, por esta parte de es que no deja el celular, es que no deja los videojuegos. Yo como papá se lo puedo quitar y decir tienes dos horas y ni modo. Sí
1: puedes, pero hay que ver primero, o, o sea, hay que, hay que llevar a la persona y al papá también, este, porque hay adicciones que no pueden quitarse de Tajo. Ok, no pero, hay, hay,
0: hay. A lo mejor que ahora juegues tres horas al día
1: Ah, claro, sí, o sea, ya cumpliste con tus obligaciones Estudiaste, hiciste la tarea, ta, ta, ta Y entonces ahora sí puedes Pero, sí te Pero por puedo... eso ¿Te vale limitarte?
0: ¿A sí, claro problema? Sí, sí, sí Ok, entonces papás que nos que nos escuchan por favor Con problemas de niños o adolescentes con videojuegos Empiecen a poner límites Creo que es algo que lo, de lo que siempre hemos hablado. Lo, mejor, eh, de, lo no.
1: mejor que nos pueden regalar los padres son límites. Eso es lo mejor que nos pueden regalar. ¿Sabes que Tenemos que hacer un programa de
0: eso. Definitivamente porque los papás no lo creen. O sea, los papás creen que, que en la educación del día de hoy no se pueden regalar límites. este No no, no podemos educar con límites que les hacemos un mal Entonces, ahorita hablando de las adicciones para no desviarnos y, y antes de irnos a corte de volada este Podemos decir que ayudarles a nuestros hijos con una adicción, a lo mejor no sé si de sustancia, ahorita lo, lo vemos regresando al corte, pero por lo menos en cuestión videojuegos, sí podemos decirles, te limito. Sí, sí podemos. Ok, perfecto. Entonces, ¿te parece? Nos vamos a corte y ahorita que regresemos, seguimos con esta parte. ¿Vale? Ok, okay gracias, Liz. Vámonos a corte. sigues cague y cague en tus emprendimientos, ya mejor límpiate
1: las orejas
0: y escucha ¡Empréndeme esta! ¡Wow, wow, 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 wow! Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Los invitamos todos los martes en punto de las 10 de la mañana a escuchar Empresando México, donde hablaremos sobre temas de negocios en nuestras secciones Administrar para crecer, Bebidas, ritmos y sabores, Turisteando, Salud e Imagen, Reaprendiendo a aprender, solo por Proyecto Radio MX.com.
0: Hola, hola, pues ya de regreso. Ya nos escuchamos, sí, ya de regreso. Listo, este, pues bueno, continuemos con esta parte. Decíamos que eh, en la parte videojuegos, en la parte tecnología, a lo mejor podemos poner estos límites. ¿Qué pasa oh. en la parte este, adicciones con sustancias? En donde no puedes limitar.
1: El punto aquí, fíjate, es que eh, si el hijo es adicto, es que alguno de los padres o alguno de los abuelos también lo es algo. ¿No? Entonces, ¿Quién primero tiene que atacar el problema? Es el papá que tiene la situación. Me explico porque esto viene transgeneracional. Voy a sacar mis muñequitos. Está un papá. Vamos a hablar aquí. Vamos a ponerte de ejemplo a Nayeli. Ajá. Uh -huh. Estás tú okay. cuando eras niña, ¿no? Uh -huh. Y esta niña este, cuando crece, cuando crece, atrae una pareja que es workaholic también, ¿no? Entonces pues mira, papá era workaholic y Anayeli crece y atrae una pareja que es workaholic. Lo que nos tenemos que preguntar es, yo eh, que tengo esta, esta relación, ¿a quién de atrás... ¿a quién de mis ancestros quiero salvar? Ok. En tu caso, tú nos dijiste hace rato, ah, pues a mi papá, ¿no? Si pusiéramos este mismo escenario conmigo, yo tuve un papá adicto al alcohol. Okay. Entonces, cuando yo crezco y empiezo a estar de novia con alguien, eh, mis parejas eran alcohólicas. Y entonces yo muy preocupada porque yo quería apoyarlo a que saliera de la adicción, en realidad a quién quería salvar. A tu papá, por supuesto. A mi papá, así es. Sí, por supuesto. Entonces, entonces, siempre que estemos en, en, en pareja con alguien que tenga una adicción, es preguntarnos a quién de atrás quiero salvar. Okay. Padres, abuelos, este, bisabuelos, al menos, al menos cuatro generaciones atrás. Ok.
0: ¿Qué pasa cuando tienes claro de alguna manera a quién quieres salvar y, y, y por qué? ¿De dónde viene todo esto, no? Uh -huh. eh, ya lo ubicaste, ya todo y ahora, ¿cómo le hacemos?
1: Ok, uno, ya okay. lo hiciste ya lo hiciste consciente, fíjate. tienes claro? ¿no? Ajá. Entonces, desde esta conciencia, tú vas a decidir es una elección que tú vas a hacer si elijo hacerlo, seguir igual como si no supiera nada Ajá. o empezar a hacer algo diferente ok pero es una elección que tú vas a hacer ya no podrías decir ay, es que no sabía, ¿no? o ya sabes, ya claro. eres consciente de esto sí, claro y, lo y sabes claro. el daño que causa cuando se vive así hablando de, del workaholic ¿no? o sea, ¿cómo te sentías cada vez que tu papá prefería trabajar que estar contigo, como hijo?
0: claro, ok
1: y entonces, si tú quieres eso para tu hijo, bueno, pues... Y me acabas
0: de dar, pero con toda, Cris. Ahora sí, me mataste. No, ahora sí, fue directo. Ok, ok. es
1: pero una bueno, elección
0: que tú te vas lo sigo hacer. justificando. Ahí va, te sigo justificando, ahí va. Mi papá, de alguna manera, pues estaba en pareja. O sea, tenía esa, estaban, los dos podían hacer cosas. Yo en mi caso soy mamá soltera, entonces si yo no trabajo, neta, o sea, no hay quien me provea, no hay quien agarre y me diga, tú no te preocupes, mi vida, quédate me, medio Aquí día con el chamato y, este, y yo me hago cargo de todo lo demás. Como tú dices, a lo mejor sí puedo puedo quitarle una hora de trabajo al día, sí, definitivamente puedo hacerlo, pero, este, pero tampoco puedo agarrar y decir... ¿Por qué? Porque te voy a ser muy honesta. O sea, ahorita que tú me lo dijiste, lo he pensado mil veces, pero es algo que genera culpa. Ajá. Genera mucha culpa porque obviamente yo digo, bueno, ok, sí, yo sé que a mi hijo, de alguna manera, no le estoy dando el tiempo, sé que, que voy a tener que pagar años de terapia en algún momento, seguramente, ajá, pero, eh, pero el tiempo que estoy con el trato de,
1: de realmente estar con él es mi justificación. Hmm, Porque, pero fíjate cómo lo acabas de decir, trato. Es decir, no siempre lo logras. Ah, no, bu, bu, al 100%. Es que volvemos a lo mismo. Y, y, y
0: yo, yo lo veo así, lo creo así, ¿no? O sea, no no somos perfectos. Y vamos a, aprendiendo Totalmente. a ser papás. Ese error, ese error, este acierto, no esto. Entonces, la mayoría del tiempo, por supuesto que... que que doy mi, mi 100% y hasta más, porque llego muerta del trabajo muchas veces y le sigo con él entonces este o sea, sí sí creo yo que, que, que doy en mi, mi 100%, que muchas veces no lo logro no, no lo logro, y que genera mucha culpa y por ejemplo, tú ahorita que me dijiste el cómo te sentiste tú cuando tu papá hacía esto, ahora cómo hace sentido por supuesto que me genera una culpa de porque aparte yo siempre dije yo jamás lo voy a hacer Ok, para
1: ahí podemos nosotros decir tengo sentimientos de culpa y los sentimientos de culpa los puedo tener en algún momento y puedo después no tenerlos. Uh
0: -huh. Y que
1: es muy diferente operar desde la culpa. Claro. Como papás o como parejas. ¿No? Este, si yo opero desde la culpa, entonces tal vez como, como padre, como madre voy a tratar de justificar mi ausencia con otras cosas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Comprarle cosas, este, consentirlo, yo qué sé, ¿no? Ser permisivo, porque. En Soy cosas, la menos permisiva. Eso digo, es. es, es sí, o claro. sea, algo vamos a hacer para justificar eh, o balancear con los sentimientos de culpa, uh -huh. ¿no? Imagínate uh -huh. una pareja, el, 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 el marido llegó tomado y la mujer dice otra vez, estás tomado, pero ¿cómo? Y entonces le lleva serenata. Claro. Le regala flores. La invita a cenar o algo porque tengo sentimientos de culpa. Claro. Entonces es entender que los, o sea, separar y no decir, o sea, soy culpable a decir soy responsable. Y como soy responsable me hago cargo de esto que está generando una situación de conflicto. Porque en una en una familia donde hay una persona que es adicta, toda la familia está en el ciclo adictivo. Ok. Ok, entonces, a ver,
0: me eh, bueno, voy a leer esto porque me lo, me lo pusieron desde hace rato, no lo he leído y ahorita regresamos al ejemplo. No es que ponga mi ejemplo para que aquí me analicen y me, me solucionen, ¿eh? Lo estoy poniendo para obviamente no meterme en ejemplos de otras personas, para que quede como un poquito claro. Pero a ver, aquí nos dice Carmen Díaz, buenos días. Como sociedad yo vi desde casa mi papá que consumía alcohol y el papá de mis hijos también era alcohólico. Bueno, eso me dice como yo como yo viví con el alcohólico, la pareja también lo es? O sea, como yo viví con el alcohólico, forzosamente mi pareja también lo, lo tiene que ser? Suceden dos cosas. Aparte, sí, ¿no?
1: Sí y no. Es decir, yo como como hija de, de un papá alcohólico, entonces crezco y elijo una pareja alcohólica por, porque la primera pregunta, aguérdate, ¿a quién quiero salvar? ¿No? A, a papá obvio. Ajá, ¿no? y aparte hay una lealtad a mamá para decir no es la única que está con un que su pareja es alcohólico. Mi claro, hombre, yo también ¿no? voy por ahí. Claro, y tía, papá, papá, no eres el único que toma, mi pareja también.
0: Claro, pero también puede ser, no sé, eh, cómo lo veas tú, yo tuve una paciente ahorita que, que salió este este comentario, yo tuve una paciente que este que de hecho ella eh, vivió con papá alcohólico eh, Obviamente, como papá alcohólico, lo corrían cada dos días del trabajo. Entonces, terminaba en casa días sin trabajar, alcoholizado. Y quien salía a trabajar era la mamá, no? Uh -huh. Y entonces ella me decía, Nayeli, te lo juro que yo no sé qué hice mal. Porque cuando yo llegué a la edad de, de, de salir con muchachos, mis primeras dos preguntas eran: ¿Tomas? ¿Trabajas? O sea, si después de eso las preguntas eran: No, sí, yo seguía con él, ¿cómo te llamas? En donde, o sea, si no, ni siquiera le invertí tiempo. O sea, se si me decían que tomaban y que no trabajaban, ni siquiera le invertí tiempo. O sea, yo mi, mi casting lo hice bien. Ajá. <risa> ok. Pero sucede, obviamente, ya trabajando, que, este, que, cuan, que nos dimos cuenta que cuando esto te pega tan fuerte y lo ubicas tan bien, eh, pero no ubicas el fondo de la situación, no ubicas la forma. ¿A uh -huh. qué me refiero? El papá obviamente la abandonó emocionalmente por todos lados. La mamá pues también porque tenía que salir a trabajar, no había de otra. Ajá. Y entonces el esposo era adictivo al trabajo y el mejor proveedor que tú te puedas imaginar. Pero adictivo al trabajo, te estoy hablando, de lunes a sábado a las cinco y media se iba porque tenía que ir al ejercicio. Se iba a trabajar, llegaba cuando bien le iba a una y media de la mañana y los domingos se metía en su estudio a trabajar. Entonces realmente el fondo era el abandono emocional. Que era lo que uh -huh. ella tenía que trabajar. Entonces, en este, en este punto, con, con, contestándole a lo mejor a Carmen también un poquito, es esta parte de muchas veces cuando eh, no, no lo haces tan consciente el problema, sus no papitas patrones.
1: Ah, sí, pero forma. fíjate, también puede ser que elija una pareja que no toma, aunque uh -huh. mi papá haya sido alcohólico. Uh -huh. Elegí a alguien que no toma, no tiene vicios. Sin embargo, en una familia cuando hay alcoholismo se vive con agresión se vive con cierta vergüenza se vive este no se vive bien no uh -huh. entonces la pareja que yo elijo aunque no es alcohólico los comportamientos son muy similares es claro, decir patrones. se vive con agresión eh, si esta persona no sé si el marido sale a trabajar tanto o sea tal vez tenía conflictos y peleaba ahora porque no estaba Claro, lo no es que sea una violencia ¿no? física, ¿no? Sí, 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 pero es como, me siento igual, eh, claro. ay, que como vivía que como yo con mis padres, con porque hay conflicto, porque hay, estas aunque no hay alcohol. Claro. Es decir, puedes elegir a alguien igual, con adicción, o alguien completamente opuesto. Uh -huh. Sin embargo, la forma de vida es muy similar.
0: Claro, porque los patrones los seguimos al final del día. Así si no? es. Bueno, regresando a la parte adictiva, eh... Eh, en, es, en este punto que, que decíamos eh, de la culpa este se vive distinto cuando lo haces desde la culpa a cuando lo haces a lo mejor más consciente no eh, como más eh, sabiendo que, que está pasando algo o sea pero aceptando esa parte de es lo que nos tocó o sea a todos nos tenemos que adaptar no eh, eh, es como esa parte de yo sé que el día de hoy yo como mamá no puedo hacer más, más que a lo mejor como tú decías, quitarle una hora al día. Pero más no puedo hacer. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando me cancelan pacientes o, o, o salgo temprano, pues me voy luego luego volando a la casa para hacer algo con mi hijo, ¿no? Pero, este, pero esta parte de cuando te genera culpa, creo que ahí viene otro tema bien importante.
1: Sí, 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 sí. Cuando, gen cuando lo que hacemos, nuestras conductas y, y hablando de adicciones, oye, ya me, me fumé un cigarro, ya me eché una copita, ya me seguí. Y ahora voy con culpa, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es lo mismo estar en pareja que educar a mis hijos desde la responsabilidad que desde la culpa. Porque desde claro. la culpa voy a ser bien permisivo en muchas cosas. ¿Por qué? Porque soy permisivo conmigo. Claro. Y a lo mejor aquí también, como tú me decías hace ratito,
0: ¿cómo te sentiste tú de niña y cómo, cómo ahorita podrías sentirse Leo? Este, sí, pero te voy a decir una cosa, yo de niña obviamente lo percibí como que me estaban dejando, como que yo no existía, como pobre de mí. Mi papá prefiere irse a una cirugía que estar conmigo el día de mi cumpleaños y bueno, creo que se lo canté como por 10 años, ¿no? Este, <risa> sí, si sí, no es que más, sí, claro. Ajá. El día de hoy, obviamente, desde mi perspectiva como mamá y ya como mujer de 42 años, este, lo entiendo, lo entiendo perfecto que lo hacía. Desde su perspectiva de papá, de tengo que darte lo mejor. O sea, es mi forma en la que tengo, la que puedo hacer que tú tengas lo mejor. Ajá. Entonces. Sí, porque, lo entiendo.
1: Sí, porque aparte, mira, esta la adicción da un, un equilibrio a la relación de pareja. ¿Ok? Es decir, es decir, hoy yo, Anayeli, estoy acostumbrada a la distancia. Cuando soy mujer, estoy acostumbrada a estar distante de un hombre. Uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque uh -huh. así vengo desde, desde mi papá entonces uh -huh. es decir, si tú tuvieras un novio que está todo el día ahí en empalagoso y diciéndote mi vida y te amo y dónde estás así que seguramente, o sea, es como no, porque no es algo a lo cual estás acostumbrada estoy acostumbrada a la cerca a la, a la, a la cercanía y a la distancia, y se acerca y se va, y entonces ese es el patrón, digamos, que también eh, eh, elegiste ahorita, este porque es a lo que tú es, es lo que tú estás acostumbrada, ¿me explico? Entonces, es esta esta es esta sustancia o esta adicción le da un equilibrio a la relación, es lo que necesito. Claro, y que puede a lo
0: mejor exacto, hacer que hasta la relación funcione. Claro. Muchas veces, ¿no?
1: Claro, de hecho, eso que llamamos nosotros relaciones conflictivas, tóxicas, este, mi novio el tóxico, o, o sea, es una relación tóxica, y, o familias disfuncionales, y yo digo, pues es que es justo por esa disfuncionalidad que funcionas. Uh -huh. Porque cada pareja tiene una forma de funcionar, hay parejas que funcionan con la infidelidad, hay parejas que funcionan con los golpes, agresividad, hay parejas que ah, funcionan, ver, esa es su dinámica de la pareja. ¿Cómo podría funcionar una pareja con infidelidad?
0: Pues sí. tú bien me lo dices y yo ya no le encuentro un cómo. O
1: sea, <risa> pues es, que, o sea, hay, hay parejas que necesitan un, o sea, estoy en conflicto y necesitamos un tercero en la relación. Y la, la, siempre en la, en la infidelidad, el tercero en discordia le viene a dar equilibrio a la relación. Y siempre es el peón de la pareja.
0: Wow, yo no podría. Ok,
1: sí, okay, sí, sí. Hay sí, mucha gente saber. que puede. O sea, conozco gente que ha tardado 20 años, eh, 30 años. Bueno, o sea, mi mamá. Mi mamá, sí. mi papá casado, este, co casado con su esposa y mi mamá entró aquí a este triángulo y así estuvo toda su vida. Así funcionó la relación. Claro. Ok. Este... ¿De qué ¿De qué la
0: adicción? Entonces, digamos, nos puede impactar una adicción tanto positivo como en forma negativa. No siempre tiene que ser de forma negativa.
1: A ver, entendamos que la adicción que tiene la pareja o la persona, que sea el hijo o lo que sea, es algo que es un camino que eligió, es un camino doloroso y difícil que eligió para poder sobrevivir.
0: Ok, ok.
1: El punto es si el hombre es el, el adicto, vamos a pensar, yo la mujer no, ¿Por qué yo atraje a alguien así? Ya vimos claro. que es porque quiero salvar a alguien de atrás. Pero claro. otra situación que puede ser es porque en el fondo no me quiero comprometer. Claro, también, por supuesto. ¿Ok? No. Otra situación es que o sea, más, más bien te estoy agarrando por mientras encuentro a alguien mejor que tú. Eso funciona, Cris, porque, bueno, yo siempre he
0: tenido la idea de que cuando tenemos a alguien de mientras, como como lo dijiste ahorita, así como de ay, pues, pues mientras llega el indicador, uh -huh. como que
1: le quitamos lugar. Ah, no, totalmente, o sea, porque acuérdate que esto es inconsciente, entonces lo lo elijo por mientras espero alguien mejor que tú, pero en el fondo el lugar está ocupado, entonces ese mejor no va a llegar. No puede llegar. No. Claro. Ok entonces, ¿no? entonces es, es, una trampa, es una trampa es una trampa que nos ponemos muy fea porque en el fondo en el fondo pareciera que no quiero estar en pareja ¿no? porque es como elijo a alguien mientras pero mientras llega alguien pero el lugar está ocupado entonces no llega no es hay forma como, que entre claro, es también
0: como cuando eliges a alguien que sabes que se va a terminar yendo claro
1: okay. en el fondo no quieres estar en pareja y no está mal Claro. No está mal, nada más es decir, bueno, pues nada más quiero que no quiero. Sí, o sea, okay. O, okay, o estar y cada quien por su lado, ¿no? No sé. Hay, hay tantas formas de estar en <ríe> pareja, ¿no? En tu experiencia trabajando eh, mucho en esta parte de
0: adicciones, que yo sé que tienes mucha experiencia en esto, ¿cuáles son las adicciones más difíciles?
1: Híjole. Eh, mira, las más, las más comunes, alcohol y drogas, que a la vez son las más complicadas. Ok, o sea, ¿sí podríamos drogas? decir que son las más complicadas eh, en adolescentes, en adultos o en todos? En todos Ok. En todos, porque finalmente hay un hay un ciclo adictivo en la familia y esto viene de generación en generación, o sea okay. viene de toda una, una familia así, ¿no? Entonces y los, los los comportamientos, digamos fíjate, cuando la pareja se sigue sosteniendo a pesar de la adicción hay un desequilibrio en la relación. Claro. Porque vamos a seguir pensando que el hombre es el adicto y entonces la mujer da, 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 y eh, eh, tarde que temprano esta esta pareja tiende a distanciarse o a separarse porque está en desequilibrio, porque la postura de la persona que está apoyando aparentemente al adicto es de necesito que me necesites. Ajá. Uh -huh. No, entonces está muy canijo cuando nos ponemos en ese lugar. Ok, de,
0: de volada nada más, como para tenemos ya no dos, este dos minutitos ya se nos fue el tiempo como es nuestra costumbre, pero bueno, este de volada, no hemos hablado de, de la adicción sexual que mucha gente dice que no existe. Sí existe, uh -huh. Sí sí existe, cómo se maneja, cómo de volada, qué, qué me puedes decir de este tipo de adicción la adicción al sexo porque es se hay... como una adicción muy, muy de tabú, como todo lo que tiene que ver con sexo, ¿no? Por desgracia sí,
1: sí, sí, sí. Este, en la, quien es adicto al sexo hay una, todas las, las adicciones son una, una conexión rota con algo, Ajá. la adicción al sexo es una conexión rota con, con la cercanía corporal es como, o sea, hay que checar en dónde se rompió esta conexión este, eh, con la cercanía corporal eh, que la persona que es adicta al sexo solamente eh, este, utiliza a la otra persona como un objeto de su satisfacción. Okay. Entonces, ¿Puede? generalmente sucede, eh, uh -huh. cuando somos niños, necesitamos esta cercanía corporal de que los abracen, de que de, 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 de no nada más decirle te amo, hijo, sino sino de abrazarlos, de, 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 de tocarlos. En, en buen plan me refiero, ¿No? De, de, de te abrazo, te toco, te doy tu palmada, te agarro la cabeza, te esta cercanía corporal, cuando esta cercanía corporal se rompe, este y, y me refiero que puede ser fíjate que yo eh, eh, tenga la cercanía corporal con alguien más, ¿No? O sea, puede ser que no esté mi papá, pero hay una figura paterna, puede ser que sí. no esté mi mamá, pero hay una figura materna, ¿No? Entonces, okay. eh, puedo tener esta cercanía corporal, este, con, con alguna figura, que no necesariamente son mis papás biológicos, y entonces puedo crecer de alguna manera como, como bien o, o sano, digamos, ¿no? Este Porque también de, de, de una de las adicciones que casi no se habla es la adicción a la masturbación. Ah, claro, claro. No, te entonces. Digo que nos falta tiempo. Pero bueno, <risas> te voy a
0: leer lo que puso mi papá nada más, porque se tenía que defender. Ok. Cuando tu profesión te gusta, no es adicción. Lo veo. Es, es, es una lo veo como que es una profesión y es algo vital a ver tú lo vas a contestar para que no digan que yo tomo partido pero yo creo que al final del día te puede encantar tu profesión pero cuando traspasa el punto en el que hay algo que desequilibra algún círculo de tu entorno si sí es adicción
1: es un una adicción es algo que no puedo dejar de hacer y que me genera un conflicto. Sea lo aunque te guste o sea, no sea tu profesión sí, sea claro sea. claro si, si a mí o sea yo no lo puedo trabajar, dejar de hacer me fascina trabajar me fascina salvar vidas pero, está padrísimo está pero un
0: conflicto claro. a nivel personal a nivel familiar es una adicción exacto, papito exacto. eres adicto al trabajo siempre lo fuiste como mi abuelo <risas> así es ni modo. Como Entonces, yo, se dice. Como también, ¿no? yo también, pero, pero así te amo, hiciste una buena chamba. Entonces, bueno,
1: este, eh, pues bueno. Aparte, fíjate, quiero decirte que los, los, no sé en tus estadísticas, pero en las mías y en las de varios colegas, es eh, las personas eh, que, mena, que menos van a terapia, a, tra a trabajar temas personales, son los médicos.
0: Claro, sí, 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 nunca llegan,
1: esos nunca llegan. Creo que no, entonces que hay, un, hay un porcentaje, sí claro, porque hay muchos médicos muy buenos, claro, pero solos, claro, ya esta, se
0: separaron. Ya, básica ¿no? ir a terapia o apoyo de cualquier índole, por favor, en serio. Todo se empieza desde adentro,
1: pero bueno. Sí, entonces, ese... pero los médicos son tienen una profesión hermosa porque salvan muchas vidas, eh, sin embargo, este, muchas veces sacrifican la propia, ¿no? Sí, la... totalmente.
0: Pregunta dos entonces bueno este, tenemos un minutito Cris eh, vamos a recordarles de los talleres que tenemos próximos si te parece sí. este, estamos trabajando Cris y yo juntas la verdad es que estamos haciendo una sinergia muy muy padre Este, ayer el, el taller que tuvimos me encantó fue un éxito creo yo Este y hoy lo tenemos nuevamente en línea si a alguien todavía le interesa con mucho gusto con Cris o conmigo este, es sanando la relación con los hombres de tu vida y tenemos uno nuevo, recuérdame, 18 de julio, si no me julio, domingo ajá. también presencial, es para parejas, nada más de volada, Cris, pueden ir solos,
1: acompañados, ¿por qué? Pueden ir solos o acompañados porque vamos a ver, o sea, el tema de pareja es muy muy amplio, puede ser que mi tema sea pareja porque no tengo pareja. No, claro. este o puede ser porque tengo pareja, pero estoy mal en mi relación de pareja, no, o puede ser porque traigo cierto patrón de pareja, no, entonces y infiel, y ya, y quiero un patrón diferente, no. Ajá. Entonces puedes ir a este taller solo con, eh, solo o puedes ir con tu pareja, no hay problema. Entonces a todos les va a servir, este porque vamos a ver eh, 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 de qué manera podemos construir una relación estable, sólida y poder sí, quedarme con mi pareja, sí, claro. claro entonces este ese es el 18 de julio domingo son cinco horas de trabajo
0: este y pues bueno eh, cualquier información con con Cris o conmigo
1: Cris de volada tus tus números y tus contactos por fa. mi teléfono siete cuatro 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 o me encuentran en mi página de Facebook Cristina Almanza Consteladora y Coach o en mi página personal Cristina Aurora Almanza con todo gusto ahí cualquier información o sesión individual estamos ahí para apoyarnos. Listo y mis datos son eh, celular cincuenta y cinco
0: veintiuno en este en Facebook me encuentran como leoyan leoyan Leo y a -N, psicología .com, este y en mi página es www eh, punto todo junto punto MX y pues bueno, nos vemos el próximo lunes nos vemos con un super programa también que va a ser este trastornos alimenticios trastornos okay. alimenticios este, la verdad es que va a ser un super programa y en 15 días tengo un programa sorpresa para todos ustedes eh, con todo esto de la pandemia en línea, de los niños y todo eh, vamos a trabajar vamos a tener el programa de, este, con una eh, supervisora de la SEP para que nos diga cómo afectó esto a nivel niños este, el trabajo en línea y si regresan o no regresan y cómo va a ser ok, entonces pues bueno, Super. muchas gracias Cris nuevamente, nos vemos a la muchas gracias
1: <risa> esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal hasta la próxima